0: Hallo und herzlich Willkommen zu Our Job to be Done. Der Podcast, in dem wir uns auseinandersetzen mit den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir Erfahrungen und Impulse weitergeben und gemeinsam Lösungen erarbeiten. Mein Name ist Johannes C., ich bin Digitalberater und Autor und der Gastgeber dieses Podcasts. Digitalisierung und Politik – Zwei Bereiche, die in einem sehr, sehr spannenden Verhältnis zueinander stehen. Warum? Weil die Digitalisierung ein wesentlicher Treiber des Wandels heutzutage ist. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass Politiker und Parteien, naja, sich schwer tun, oftmals auch mit Digitalisierung. Ähm, Gerade, naja, ähm, auch allein in den sozialen Medien ähm, nichts die volle Durchdringung haben, was dort passiert, was durchaus auch peinlich werden kann ähm, und einiges an Aufmerksamkeit erregt, äh, wenn man sieht, dass von Flugtaxis oder von einem YouTuber-Video gesprochen wird ähm, und von Meinungsfreiheit und Uploadfiltern, also durchaus essentiellen Sachen. Ich habe mich mit Nico Luma getroffen, das ist der Managing Director des Next Media Accelerators, der auch sehr aktiv in der Politik ist SPD und wir haben uns darüber auseinandergesetzt, was braucht es eigentlich, was muss ganz konkret passieren, damit mehr Digitalkompetenz in unserer Politik ankommt, damit diese genutzt werden kann für die Gestaltung unserer gemeinsamen Zukunft. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr kommentiert bei Spotify, iTunes, liebt Digital und Jetzt geht's los. Our Job to be Done mit Nico Luma.
1: Hallo, ich bin Nico Luma. Ich bin äh, 46 Jahre alt, bin Managing Partner von Next Media Accelerator hier in Hamburg und ähm, versuche einen Beitrag dazu zu leisten, dass mehr Medieninnovation in die Medienbranche reinkommt und wir dadurch eben auch in Zukunft ein funktionierendes Mediensystem haben.
0: Danke, dass ich heute da sein darf, Nico. Und äh, die Frage, der wir uns jetzt die nächsten 15 Minuten widmen wollen, ist Digitalkompetenz in der Politik. Ähm, du bist selber, genauso wie ich, sehr aktiv mit äh, Digitalisierung und ähm, auch in diesem Zusammenhang jemand, der sich nicht scheut, kritische Worte zu äußern. Gleichzeitig bist du auch politisch aktiv. Und ähm, wie ich es wahrnehme, ist was das Thema Politik und Digitalisierung angeht. Na, ich sage mal, ein gewisses Bashing auch sehr, sehr schnell unterwegs, in dem Sinne, dass äh, die Bevölkerung auf Social Media dann ganz schnell sagt, die haben doch keine Ahnung davon. Ich würde das gerne sehr konstruktiv mit dir anschauen, weil ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass die Menschen, die unsere Gesellschaft gestalten, und da spielt Politik eine wichtige Rolle dabei, eine gewisse Digitalkompetenz haben und daher die Frage, was gilt es konkret zu tun, dass mehr Digitalkompetenz in unserer Politik stattfindet?
1: Also, das, die Herausforderung ist ja gerade, dass wir quasi, dass wir sehen, dass, dass sich ein altes System so ein bisschen ablöst ähm, und ein neues System kommt. Und wir sind gerade mittendrin in dieser ganzen Ablösungstendenz oder Auflösungstendenz des alten Systems und der Schaffung eines neuen Systems. So und äh, natürlich hat ein großes etabliertes System, was jetzt 70 Jahre lang gut gehalten hat, auch ähm, eine gewisse Resistenz gegenüber so Auflösung. Das ist äh, die Verfassung äh, ist natürlich so gebaut, dass sie nicht einfach Plopp macht und äh, sich das System auflöst, sondern das soll ja auch weiter funktionieren. Und da sind wir gerade, um das ist so ein bisschen irgendwie so auf auf so eine Programmier ähm, Logik runterzubrechen. Wenn man programmiert, dann macht man lauter viele kleine Verbesserungen, also irgendwelche Bugfixes und man packt noch ein paar Features rein, um zu, zu gucken, dass auch in Zukunft das Programm noch weiter funktioniert. Und irgendwann sagt man, meine Güte, das haben wir ja so viel dran rumgedoktert, das können wir es einfach hinsetzen und das neu schreiben. Na, so ein großer neuer Release. Nun können wir es aber nicht einfach hinsetzen und sagen, wir schreiben einfach mal einen großen neuen Release vom Grundgesetz und äh, sorgen dafür, dass sich unsere Politik anders und neu organisiert. Das funktioniert sehr schlecht, weil einfach viel zu viele Leute involviert sind, die berechtigte Interessen haben, warum sich Sachen nicht so schnell verändern. Und in dieser Situation sind wir gerade. Und insofern, diese Kritik, dass die Politik nicht digital genug ist, die stimmt total, natürlich. Aber es ist genauso, wie wenn wir einen Blick in ein Unternehmen reinwerfen oder in die Gesellschaft. Da gibt es immer Leute, die, die sind Early Adopter, da gibt es die, die Fast Follower und da gibt es eben auch die, die Late Adopter, die ganz, ganz spät hinterher mal, mal Sachen umsetzen oder ähm, verstehen oder ähm, überhaupt da nur sich rantasten. Und genauso haben wir das in der Politik auch. Und ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, dass, dass wir auf der Stelle treten, sondern wir bewegen uns sehr langsam und wir haben in den letzten zehn Jahren durchaus Fortschritte gemacht, aber wir haben eben genauso viel Behauptungskräfte. Ich kann das auch menschlich total verstehen, wenn man in wenn man einem System nach oben kommt, dann will man nicht, dass auf dem Weg nach oben sich die Spielregeln ändern, wenn man die Spielregeln verstanden hat. So, und Das ist, glaube ich, eins der, der
0: Grundprobleme, dass wir gerade in so einer Zwischensituation hängen. Wen würdest du denn jetzt zum Beispiel als Early Adapter bezeichnen?
1: Oh, das ist eine gute Frage.
0: Also ich würde mal sagen, ähm,
1: unser, unser Bundespräsident, frank walter Steinmeier, der hat schon vor sehr langer Zeit äh, festgestellt, dass man da einige Sachen anders machen muss. Ähm, wir haben zum Beispiel ähm, jetzt ja so eine Situation, dass wir über die 5G-Lizenzen reden und wir reden darüber, ob wir nun ähm, Glasfaser an jeder Milchkanne haben äh, sollten, äh, was wir natürlich brauchen. Ähm, und in Steinmeiers ähm, Wahlkampf, als er Kanzler werden wollte. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Ich glaube, zwölf Jahre oder so. Da mhm. hatte er schon gefordert, dass man eine Deutschland AG ähm, bauen muss, in, in die die Telcos ihre Netze einbringen ähm, und dann alle quasi ähm, mit einem Level-Playing-Field auf diese Netze zugreifen können und nicht irgendwie die Telekom großes Netz hat, Vodafone großes Netz hat und eins und eins irgendwie auf dieses Netz zugreifen muss und ähm, entsprechend ähm, ähm, Probleme hat mit, mit Versorgung und Pipapo. Ähm, das war damals für mich eine Forderung und da haben alle gesagt, pff, was soll der Quatsch? Ne? Also, also das haben viele gar nicht verstanden und das war so eine Infrastruktur-Idee, ähm, die er damals hatte, die uns richtig geholfen hätte, hätten wir das damals umgesetzt. Ähm, Frank-Walter Steinmeier hat auch damals ganz viel sich um um Künstler und Urheber in, im, im Digitalbereich ähm, ähm, gekümmert. Als er Fraktionsvorsitzender war der der SPD-Bundestagsfraktion. Also der hat das wirklich schon schon früher wahrgenommen, obwohl das dann nicht als Digitalpolitik galt. sondern das war einfach nur so die. Na, das war dann, das eine war Infrastruktur, das andere war dann irgendwie ähm, Urheberrecht, äh, Kunst und Kultur. Ne? Also, ähm, ich glaube natal es es gibt einige Leute die die ein bisschen mehr äh, blicken als andere also mein Freund Lars Klingbeil, ist der ist gehört sicherlich dazu ähm, aber auch Dorothy Wehr ist relativ weit im Thema drin mhm. ähm, genauso hat natürlich auch Christian Lindner schon frühzeitig gemerkt dass das ein Thema ist ähm, aber er ist eben auch also die sind ja auch alle jünger als äh, als die äh, die Generation von Frank Walter Steinmeier also und Witte Zypris hat auch, als sie Wirtschaftsministerin war, glaube ich, immer ziemlich gute Impulse gesetzt, gerade was Startups anging. Ja, also insofern, dass, ähm, mittlerweile sind wir, glaube ich, in so, einem, in so einem Punkt angekommen, wo alle verstanden haben, das ist wichtig, aber noch nicht alle haben verstanden, was bedeutet das eigentlich, wie funktioniert das eigentlich, wenn alles digital wird. Und ähm, das Schwierige ist eben, ganz viele Rezepte, die angewendet werden, die waren irgendwann mal gut und sinnvoll, aber das ist lange her und die greifen jetzt einfach nicht mehr und äh, nicht nur die Rezepte greifen nicht auch die hergeholten Analogien greifen nicht ja, man muss ja auch irgendwie erklären was man da tut und wenn man dann Analogien aus, dem, ähm, aus, dem, aus einer prädigitalen Zeit ähm, ranholt dann hilft das nur bedingt Ja, so. und, und das sieht man gerade man, man sieht, dass Leute versuchen ähm, eine Herausforderung anzugehen aber die, die Herangehensweise ist einfach total absurd das macht gar keinen Sinn mehr
0: ja, und das ist gleichzeitig ja ist nicht nur, für, du bist aktiv in der Politik, also du hast, äh, glaube ich, noch mal mehr ein Gefühl dafür. Deswegen frage ich dich ja auch, was es dort braucht. Es ist auch für Außenstehende, wenn wir über Thema Uploadfelder drüber reden, ähm, exemplarisch etwas bizarr, ganz offen gesprochen, und gepaart mit dem, was du sagst, mit Beharrung, äh, die dort stattfindet. Also ich frage mich da ganz ehrlich gesagt, deswegen auch ja das Thema, geht da irgendwann mal voran? Also das, das
1: Thema upload und auch Leistungsschutzrecht, das sind so Themen, die sind eben besonders deswegen so schwierig, weil da die die unterschiedlichen Interessenlagen auch für viele Leute gar nicht so richtig klar sind. Ne? Also da gibt es eben die Urheber, die Verwerter, ähm, Verlage, ähm, Plattform pipapo, das ist nicht ganz trivial, das irgendwie für den Autonomalverbraucher am ähm, Infostand vom ID auseinander zu, zu dröseln. Da bleibt irgendwie immer eine Sache hängen, aber nicht das gesamte Bild. Ähm, und deswegen sind diese Sachen einfach so unfassbar zäh in der Verhandlung und ähm, selten gibt es da auch den, den großen Wurf nach vorne, sondern da gibt es irgendwie in diesem Fall ähm, etwas, was vermeintlich den Urheber nutzt, aber äh, in ganz vielen anderen schadet. Ne? So, und, ähm, das nervt. Das nervt total. Ähm, genauso wie, wie mit der Vorratsdatenspeicherung auch, wo, wo plakativ ein Begriff eingeführt wird und äh, suggeriert wird, die innere Sicherheit wird dadurch verstärkt und äh, eigentlich... Äh, äh, es ist ein ein, 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 Gesetz, was der inneren Sicherheit überhaupt nicht hilft. Stattdessen werden aber Datenmengen angehäuft von jedem Bundesbürger. Also, das, wo man sich mal fragen muss, warum? Das, das hilft am Ende des Tages sowieso nicht. Das ist das, was ich meinte mit, es gibt so Rezepte, die echt nicht mehr so richtig passend sind. Und ich fürchte, wir werden das noch ganz oft erleben, dass wir, dass wir Gesetze kriegen, die, ja gut gemeint aber nicht gut gemacht sind so und ähm, warum ist das so weil, weil wir Menschen über Fehler lernen ja? so, und äh, da können die einen sich noch so oft hinstellen und sagen das macht keinen Sinn es wird dann trotzdem erstmal gemacht weil das für den jeweiligen der das vorantreibt ist es der passt es in seinen Erfahrungshorizont er kann, er versteht worum es geht ähm, und setzt es so um so, und äh, das ist wie in einem Unternehmen auch, wo Entscheidungen gefällt werden, wo man sich denkt, was soll denn der blöd Blödsinn? Ja, so, aber aus der Sicht der Entscheidenden ähm, macht das Sinn. So, bis sie etwas, bis sie aus Fehlern lernen und es besser machen. Das ist ein mühseliger Prozess.
0: So. Ein mühseliger Prozess. Und ähm, wie du sagst, ähm, anscheinend müssen wir auch bis zu einem gewissen Grad als Bürger damit leben für den Moment.
1: Ja, aber so als Bürger hat man ja immer auch Möglichkeiten. Ne? Also jeder Einzelne darf sich auch gerne einbringen. Und zwar nicht nur über irgendwie eine Online-Petition, sondern man darf auch einfach mal irgendwo hingehen und seinen Unmut äußern. Und man darf irgendwo hingehen und was fordern. Okay. Und meines Erachtens wird das noch viel zu wenig gemacht. Ja? Also ähm, Wir können uns ja nicht einerseits darüber beschweren, dass die da oben vermeintlich, dass die doof sind und irgendwas nicht verstehen ähm, und sich dann gleichzeitig raushalten. Also ich finde, bei, bei Politik ist man eben gefordert, selber mitzumachen und selber Impulse zu geben. Und ähm, klar, es ist im Idealfall nicht immer so, dass man sagt, nee, das ist alles doof, sondern man sagt auch, wie man es besser machen könnte. Und das ist mühselig und das dauert und es ist nervtötend und alles. Aber wenn wir uns da selber nicht einbringen, dann können wir nicht erwarten, dass da oben auch was schneller geht. Also ähm, man muss dann eben auch mal seinem Volus Abgeordneten auf den Senkel gehen oder so, seiner... Wahlkreisabgeordneten vom Europaparlament aus was auch immer. Man muss den Leuten sagen, nee, das ist unsinnig. Weil, ähm, das darf man auch nicht vergessen, so eine Politikerin oder ein Politiker, die sind in, in, in Wirklichkeit, das hat Sigmar Gabriel immer gesagt, ähm, Universaldilettanten. Ja, die verstehen von ganz vielen Sachen ein bisschen was. Die verstehen ganz viel davon, wie man Politik organisiert. Und das darf man auch nicht vergessen. Das ist ein wahnsinniges... Also Berlin ist, ist riesengroß, facettenreich, vielfältig und man muss eben mit den unterschiedlichsten Stakeholdern sprechen, um irgendwas hinzukriegen. Also von den, von den anderen Abgeordneten über, ähm, über Lobbyisten, über NGOs, Gewerkschaften, Verbände ähm, bis hin zu der... Der Verwaltung, also so eine Bürokratie in dem Ministerium, muss ja nachher Sachen umsetzen. Und auch da passiert die größte Grütze, weil Leute kein Interesse haben oder überfordert sind oder whatever. Das heißt, es ist ein riesen Aufwand, mit all diesen Leuten im Dialog zu sein und darum zu ringen, dass es einen Schritt nach vorne geht. So, und ähm, da muss man sich einbringen, meines Erachtens. Denn ähm, jeder einzelne Politiker hat, hat Stärken und Schwächen und ähm, wenn man sich die Zeit nimmt, um die immer zu erklären, worum es geht, dann ähm, sieht man ganz oft wieder Groschenfeld, weil die waren in dem Thema, finde ich, so drin, was auch völlig naheliegend ist. Ja, also für mich ist natürlich dieses Digitalthema seit Mitte der 90er das Thema überhaupt. Ja? Und für andere ist es seit fünf bis zehn Jahren ein wichtiges Thema. Ähm, aber ich kann nicht verlangen, dass man da so einen Knopf umlegt und dann sind die alle gleich sofort 100% in den Digitalteam drin. Das passiert nicht. Und ähm, da müssen wir eben einfach immer noch ein bisschen nerven und bohren und drängeln. Das ist aber auch unsere Aufgabe, finde ich. Also es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie ähm, unsere Demokratie und unsere Gesellschaft nur so funktioniert, dass wir irgendwelche Forderungen stellen ähm, ohne sie wirklich richtig zu artikulieren und jemand anders äh, setzt es um. So, so klappt das ja nicht, sondern wir müssen uns da einbringen.
0: Naja, es wäre ja auch sehr einfach zu sagen, wie du sagst, die dort oben beziehungsweise ja. dann zu assoziieren, so nach dem Motto, äh, wir sind jetzt hier in Hamburg und äh, die SPD hier in Hamburg hätte hat sowieso nichts zu bewirken. Aber du sagst ja auch, du ermutigst bewusst, nee, genau dorthin zu gehen und auch genau zu nerven. Im Sinne des Wortes. Ja,
1: zumal die SPD in Hamburg ziemlich viel zu bewirken hat. Aber es ist genau das. Also Man muss den Leuten erklären, worum die Themen wichtig sind. Mhm. Und man muss denen auch immer wieder erklären, dass, dass es eben nicht irgendwie so ein, so ein Großstadtthema ist oder so ein Junge-Leute-Thema, sondern ein Thema, das alle betrifft. Ja? Also ähm, Ich sitze ja unter anderem in, in Rheinland-Pfalz im Landesrat für digitale Entwicklung und Kultur. Und da haben die vor, lass mich lügen, drei Jahren oder sowas ein, ein Projekt gestartet, eben nicht zum Thema Smart City, sondern Smart Village. Und haben sich, haben, ich glaube zusammen mit Fraunhofer, haben die mal so, so drei Dörfer oder sowas rausgewählt und mit, in diesen Dörfern digitale Angebote geschaffen. Mit der Überlegung, wenn die, wenn die Dörfer in, immer unattraktiver werden, weil da kein Bäcker mehr ist, kein Apotheker mehr ist, kein Arzt mehr ist, ähm, dann ziehen die Leute weg. So und Aber eigentlich wollen Leute auf dem Dorf wohnen bleiben, weil sie es doch schön finden, weil sie da ihre Leute haben und so weiter. Was kann man also machen mit digitalen Instrumenten, um das dort lebenswerter zu machen? Also über ein, ein Video Videocall mit einem Arzt reden, ähm, Natürlich über digitale ähm, Angebote, ähm, dass man recherchieren kann, nicht in die, äh, in die Bücherei muss, ähm, dass man Sachen bestellen kann und, und, und. Ja? So und, ähm, Sowas finde ich extrem spannend. Und dann kann man aber auch diese Digitalisierung runterbrechen von den Einzelnen und es verständlich machen. Da muss man eben nicht von irgendwie Smart City und... Mobilität und irgendwas reden, was so Fachbegriffe sind, die relativ weit weg sind, sondern man macht es in einem, in, einem, in einem Dorf klar, warum man dort mehr Bandbreite braucht, weil das, das und das ohne Bandbreite nicht mehr funktioniert. Ja, so. ähm, ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man diese Digitalisierung in die Lebensnähe der, der Menschen wieder ranbringt und nicht einfach sagt, dass es irgendwas äh, abgehoben
0: ist. Ja. Ja, also kann ich absolut unterstützen. Zurück Beispiel upload -Filter. Jeder, der auf Social unterwegs ist, äh, äh, hat damit zu tun, natürlich zu überlegen, was er dort hochstellt. Und stellt mhm. sich die Frage, darf ich das überhaupt? Und wenn du dann auf der anderen Seite die Diskrepanz hast, dass diejenigen, die es politisch verantworten, da etwas sprechen darüber, was damit was so weit weg ist, ja. dann entsteht eine wahnsinnige Distanz.
1: Ja, ja, klar, ja klar. Also, ähm, aber wie gesagt, das, wir haben mal... Äh ich glaube, wir sind in so einer Brückenphase jetzt, ne, wo, wo wir da, ähm, wo wir gucken, was sind eigentlich die Instrumentarien, die wir in der, in der Zukunft brauchen. Ja. Und ich meine, Du hast eben, hast eben dazu noch so ein, so ein System, was fürchterlich auf oder von Verwaltung geprägt ist, ne, wo eben ganz viel auf Papier ist und wo immer ganz viele Leute involviert werden, um irgendwas zu diskutieren. Ja, so. mhm. und, ähm, das Ganze jetzt digital zu machen, das äh, Sorgt natürlich dafür, dass Sachen viel schneller passieren. Ja, es ist aber auch schwierig, in einer kürzeren Zeit noch mehr zu rezipieren. Ja. Ja, und ähm, dementsprechend ist da gerade in Berlin einiges los. Und dann frage ich, wie organisieren wir eigentlich den Politikbetrieb in der Zukunft? Ja, so, und ähm, Demokratie darf ruhig langsam sein, finde ich. Weil wir wollen ja, dass alle gehört werden. Wir wollen ja auch einen ein Diskurs führen. Und wir wollen nicht einfach sagen, zack, zack, das muss jetzt so sondern Wir wollen ja, dass Leute auch protestieren können. Wir wollen ja auch, dass Experten angehört werden und, und, und. Und das nimmt immer Tempo aus. Ja. Und das müssen wir auch verstehen. Das ist eben nicht einfach nur 0 und Eins, sondern wir haben da lange Diskussionen und möglichst viele Leute irgendwie mitzunehmen auf den Weg.
0: Wenn du jetzt Brückenphase das nennst, wo wir momentan sind, was glaubst du, was kommt danach? Beziehungsweise wie weit ist das noch weg oder was Hilft vielleicht auch, das zu beschleunigen?
1: Naja, also ich, ich glaube, mittlerweile wird allen klar, dass wir die, die Trägheit der merkel überwinden müssen. Ja, also ähm, Merkel hat ja ehrlich gesagt nie wirklich irgendwas gewollt, sondern einfach nur gewartet, bis, bis sich eine Gesellschaft in eine Richtung geschoben hat. Und dann hat sie gesagt, das machen wir dann mal. Ja, Also sei es jetzt ähm, Atomausstieg oder, oder ähm, ähm, gleichgeschlechtliche Ehe, da, ähm, also da, da ist sie dann irgendwie irgendwie ist sie dann mitgelaufen und hat das dann gemacht. Aber es war ja nie ihr eigener Antrieb. Und wir müssen jetzt, glaube ich, in so eine Phase reinkommen, wo wir auch mal wieder sagen, was wollen wir eigentlich, wo wollen wir hin? Und dass wir auch Politiker haben, die dann entsprechend diesen Weg auch, der auch gerne steinig sein darf, dann auch beschreiten wollen. Ähm, weil ich glaube, dass jetzt mittlerweile für ganz viele Leute klar ist, wir dödeln irgendwie hier in Deutschland rum und drohen an vielen Ecken den Anschluss zu verpassen. Ja, also Breitband, meine Güte. Ne? Ähm, bis 2018 sollte 50 MBit flächendeckend da sein, natürlich nicht. Ja, also, Jetzt reden wir von Glasfaser, aber wir reden eben immer nur. Ne? Also jetzt ist die Hoffnung, dass über, über 5G, dass da eben Bandbreiten entstehen, dass man Glasfaser nicht mehr verlegen muss. Und es nervt einfach, ne? weil unter, unter Philipp rösler als er Wirtschaftsminister war, wurde errechnet, dass knapp 100 Milliarden nötig sind, um flächendeckend Glasfaser auszuholen. Das klingt nach einer Riesensumme, ja? aber wenn man das über fünf bis zehn Jahre stretcht, in einem der reichsten Länder der Welt, dann sollte man das auch hinkriegen. Ja, aber... Da müssen wir jetzt mal hin, dass wir diese Sachen dann nochmal machen. Ähm, weil ich glaube, ähm, dieses Anschlussverlieren, das ist eine Sache, die geht dann wieder alle an. Ja, wenn wir gerade sehen, wie, wie bei dem vermutlich wichtigsten Technologiefeld der nächsten zehn Jahre Gast gegeben wird äh, in China und den USA, also bei künstlicher Intelligenz, wo, wo die Chinesen durch von einem Jahr entschieden haben, sie bauen mal für, für zwei Milliarden Dollar mal eben ein Technologiepark hin für Forschung und Entwicklung, nur für Künstliche Intelligenz und wo, wo daraufhin, drei Monate später dann MIT gesagt hat, okay, wir machen einen neuen Fachbereich für Künstliche Intelligenz und stattnehmen mit einer Milliarde aus. Ja, in der Zeit äh, hat dann der Künstliche Intelligenzrat der Kanzlerin das erstmal getagt und äh, danach hat dann der Sprecher der Kanzlerin verlautbaren lassen, dass Künstliche Intelligenz ein wichtiges Thema sei. Ja, also das sind gerade die Geschwindigkeiten, mit denen da gelaufen wird und wir könnte es mir sicher sein, dass ähm, Europa als, als größter ähm, Markt äh, mit 550 Millionen Leuten, äh, hier jedenfalls in der westlichen Welt, nur dann eine Rolle spielt, wenn wir auch entsprechend äh, eine wirtschaftliche Schlagkraft haben. Und ähm, wenn wir uns angucken, wie oder welche Rolle das Individuum spielt äh, in China und in den USA, dann halte ich viel davon, dass wir Europa... Dort voranbringen, weil die Freiheit, die wir hier haben, ist ja doch einzigartig und die, finde ich, ist auch unbedingt beschützenswert. So, das heißt, wir haben irgendwie das ganz große Ziel, ja, wir müssen, wir müssen konkurrenzfähig werden und dann auch bleiben bei diesen Zukunftstechnologien und äh, das kommt, glaube ich, auch langsam bei jedem Politiker an, dass wir da Gas geben müssen. So, Was das jetzt im Einzelnen bedeutet, ist natürlich, wir müssen die Schulen verändern, wir müssen die Art und Weise wie, wie, äh, wie Firmen rekrutieren, wie, wie Firmen agieren, wie Firmen innovativ bleiben. Ähm, wir müssen ganz, ganz viel in die Infrastruktur reinpumpen. Ja, das sind alles Sachen, die jetzt anstehen. Und das kostet erstmal Geld. So, und ähm, äh, da haben wir noch das Mantra von der schwarzen Null. Und ich glaube, dass wir die schwarze Null nur, äh, die können wir jetzt noch über Jahre halten, aber es hilft uns nach hinten raus nichts. Weil irgendwer muss da mal aufräumen. Und dann stellen wir fest, Jetzt wird es so richtig teuer, um das alles hinzukriegen. Also, da müssen wir viel mehr investieren. Also Vor allem natürlich in die, in die Köpfe der Menschen. So, und, aber ich habe das Gefühl, dass diese Dringlichkeit jetzt immer klarer wird, weil, weil die
0: Chinesen mit so riesen Sprüngen gerade davon eilen. Und das wird jedem deutlich klarer, glaube ich. Was ich ganz bemerkenswert fand, ähm, vorher, als ich dich auch gefragt habe, wer so Vorreiter ist, ähm, dass du mal losgelöst davon dass du in der SPD bist, auch... Ähm, okay. Ja, du Robert zum Beispiel genannt hast in diesem ja. Zusammenhang. Ähm, also ich glaube, dass es auch durchaus eine Chance sein kann, dass diejenigen mal losgelöst vom Parteibuch, die bereits tatsächlich eine Durchdringung haben, genau wie du es ähm, eben getan ja. hast, sozusagen auch ähm, Flagge zeigen und sich untereinander dazu bekennen. Aber das Witzige ist ja, dass, dass die
1: Digitalpolitiker untereinander viel weniger... Dissonanzen haben bei den Digitalthemen als ähm, mit den äh, Leuten aus der eigenen Partei, die das noch nicht so, so ganz verstehen. Also die, die Säuberungsstellen gehen gerade immer quer durch die Parteien und nicht ja. zwischen den Parteien, was Digitalisierung angeht. Ja, Und das ist wirklich bei jedem großen Thema so, dass, dass äh, äh, noch die Leute, die eher analog ticken, beziehungsweise das Digitale anders verstehen wollen und äh, Darauf beharren, dass es aber so sein muss, wie sie es denken, dass die immer noch eine Mehrheit sind. Und das ist ein mühseliger Prozess. Das ist leider nicht immer so, dass das mit dem Alter dann irgendwann anders wird. Es gibt auch junge Leute, die das mit dem Digitalen nicht verstehen. Ich sage auch gerne, dass mentale Frühverkreisung keine Frage des Alters ist. Und das ist in der Politik auch nicht anders. Ja, aber die Digitalpolitiker, die sind bei den meisten Themen ähm, ziemlich auf einer Wellenlinie. Da gibt es natürlich immer Nuancen, aber im Großen und Ganzen läuft das schon. Also das Problem ist nur, die müssen noch lauter werden, die müssen sich noch mehr in die Themen reinbeißen und sie müssen eben auch ähm, dafür sorgen, dass sie Mehrheiten organisiert kriegen. Und das
0: klappt noch nicht immer. Ja, ist leider so. Naja, aber dann ist vielleicht die Kombination aus, ähm, um noch lauter zu werden, so wie du es losgelöst vom Parteibuch quasi, äh, die Kollegen angesprochen hast und auf der anderen Seite die Einladung gesprochen hast, zeigt euch auch als Bürger in diesem Zusammenhang ein ganz konstruktiver Schritt, oder?
1: Ja, ich bin ja für meine Art des Brückenbauens bekannt. <lacht> äh, nee, ich, 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 ich glaube, man muss eben auf allen Seiten äh, drücken und, und drängeln. Ne? So, und ähm, ich, ich finde es eben... Viel zu einfach, wenn man sagt, die können es einfach nicht. Nee, so ist es nicht. Ja, es ist eben, das ist ja, ist ja kein, kein, kein homogenes Gebilde, sondern das ist ein verdammt heterogener Haufen, mm. so, ein, so ein Bundestag oder ein Europaparlament oder, oder ein Landtag. Ja, ähm, ähm, aber die brauchen eben auch immer... Ähm, äh, Nackenschläge in die richtige Richtung. So, die Nackenschläge, die äh, drücken wir durch Wahlen aus oder äh, durch eigenes Engagement, indem wir irgendwo hingehen und ähm, für etwas laut werden oder ähm, bei einer Delegiertenkonferenz äh, den Typen abwählen, der seit 20 Jahren eigentlich irgendwie zum Establishment gehört, aber gar nicht weiß, ähm, was eigentlich wirklich passiert. So, das können wir nur selber. Ja? Das nimmt uns niemand ab. Da müssen wir eben selber mal in eine Partei reingehen. Und wenn wir sagen, Parteien finden wir doof, dann müssen wir entweder selber eine gründen oder ein NGO gehen oder egal was machen, aber irgendwo dafür sorgen, dass mehr Druck passiert. Ja. Einfach sich nur zurücklehnen und sagen, ich habe dort eine Online-Petition ausgefüllt, das reicht eben
0: nicht. Letzte Frage, abschließend, wenn wir jetzt zurückgehen zur Urgangs Ausgangsfrage, die wir hatten: Digitalkompetenz, Politik. Was ist der konkrete Job to be done, um dafür zu sorgen, dass mehr Digitalkompetenz in die Politik kommt, um auch unsere Gesellschaft zu verändern?
1: Ich glaube, der konkrete Job den wir dann ist, noch mehr den Dialog zu suchen, ja, also dass die Leute aus Digital noch mehr auf die Politik zugehen und sagen, wir brauchen aber, und natürlich muss man sich vorher mal Gedanken machen, was man braucht, aber das muss man auch formulieren, dass Leute in die Schulen gehen und sagen, für meine Kinder brauchen wir aber das und das, in die Kindergärten gehen, dass wir immer einen Anspruch formulieren und sagen, das, was wir haben, damit sind wir nicht zufrieden. Wir wollen, dass sich Sachen verändern und das müssen wir selber erstmal formulieren. Und dann hat natürlich auch die Politik ein Interesse, diesen Anspruch umzusetzen. Das ist ja völlig klar. Aber wenn wir zu leise sind,
0: dann bewegen wir sich auch zu langsam. Also Anregung, wirklich konkret zu sein und sich zu zeigen.
1: Ja, genauso. Und es gibt dafür auch Vereine wie, wie C-Netz, wie, wie D64, wie Load. Ähm, da kann man mitmachen, da kann man sich engagieren und da kann man noch mehr Druck ausüben.
0: Finde ich sehr wichtig, dass du das gerade sagst. weil Ich glaube, ähm, das sind auch Organisationen, die vielleicht gar nicht so bekannt sind, die aber durchaus Möglichkeiten bieten.
1: Ja, und man kann natürlich jederzeit in eine Partei eintreten und auch dort Druck ausüben und rumnerven. Und am besten, man nimmt gleich drei, vier Leute mit dann ähm, geht man nämlich den Etablierten richtig auf den Senkel und kann anfangen, Mehrheiten zu verändern. Und das wollen wir alle. Insofern, ähm, man muss sich einbringen. Ansonsten wird das nichts. Super.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Dann bis zum nächsten
0: Mal. <lacht>